0: Hola muy buenas y bienvenidos a la cabaña de Luthier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo soy Bael de Ginés y hoy os traigo un capítulo que de verdad a mí me ha hecho muchísima ilusión. Es una entrevista a mi maestro, constructor de guitarras, Ginés Marín. Así que, sin más presentaciones, afilan las herramientas. ¡Que empezamos! Bueno, pues hoy tengo, vamos, yo creo que la entrevista que más ilusión me puede hacer de todas las que he hecho. Pues sí. Y,
1: y yo también estoy muy contento de que me haga una entrevista porque estoy aquí. Que podía estar de cualquier manera menos bien.
0: Exactamente. Hoy he salido de, de mi taller... Y me he venido a un taller donde he pasado muchas horas Sí,
1: sí <risa>
0: Y donde aprendí a, a construir guitarras Eso es Estoy con mi amigo y mi maestro, Ginés Marín
1: un, Muy buenas Ginés eh, Buenos días, para mí es un placer recibirte, como siempre Tú eres mi alumno preferido y único alumno <risa> y único No he tenido nada más que a ti de alumno
0: Bueno, para los que no te conocen ¿Quién
1: es Ginés Marín? A ver, cuéntanos un Ginés poquito. Marín es un luthier de toda la vida. Pero yo lo que hacía era violines, violas... ...y eso era mi mundo primero como hobby... ...porque yo he sido carpintero desde los 10 años... Eh, ...he trabajado la madera, la carpintería de madera... ...no de aglomerado. Y entonces he hecho muchísimos trabajos muy interesantes... ...escalera de caracol... ...muy grandes... ...la estrella que hay en el casino de Murcia... ...y muchas escaleras artesanales... ...y luego los trabajos normales de carpintería de madera... ...yo el aglomerado nunca lo he trabajado... ...no he tenido el placer de... ...de trabajarlo... ...y bueno pues... ...cuando ya... ...cumplí mi objetivo en la vida... ...pues empecé seriamente con los violines... Y la verdad es que hice un curso con los Pucci, me dieron el título y he hecho violines de cinco cuerdas de época, muy raro. En fin, en los violines puedo decir que soy un gran profesional. Pero ¿qué pasa con los violines? Que vinieron los chinos a vender violines a 150 euros con el estuche, con el arco con las cuerdas, que no valían, de acuerdo, pero un juego de cuerdas vale 60 euros, más de la mitad o la mitad de lo que vale el violín chino. Y yo ya vi que, no, que ahí yo no tenía ningún futuro, porque, porque yo no tenía una clientela selecta ni nada de eso. Yo he vendido mil, los, todos los que he podido, pero, pero ya a, 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 a combatir con esos precios, eso ya no, era ruina y... Y entonces pues conocí a un amigo, que por cierto murió más joven que yo, de Granada, que era guitarrero y estaba trabajando aquí en la ciudad del aire, en la, en la base en la aérea. Y se vino aquí a su cina y entonces yo a él le enseñé los trucos y hacer un violín y él me enseñó a mí cómo hacer una guitarra, porque yo no había hecho ninguna. Y entonces pues empecé con la guitarra. Los dos, bueno, él ya llevaba mucho tiempo recorrido con la guitarra y ya pues me enseñó a mí y, y ya pues me dejé los violines y cogí la guitarra hace pues, unos 20 años. Y, y la verdad, la guitarra me he especializado todo lo que he podido. He pasado trucos del violín a la guitarra. Los violines llevan cuatro pulmones y, y bien, y bien, la guitarra pues, se me da bastante bien. Tengo maderas muy viejas y todo todo va bien, sí.
0: Bueno Ginés, has hablado de que estuviste muchos años de carpintero. Sí. Y realmente, bueno, yo la historia sí la sé, pero tú llegaste a tener... ...una empresa de carpintería muy grande...
1: ...hombre de 50 operarios... ...más los cuatro socios, por pues 55... ...y a veces que sí, habían colocadores... por pues 60... ...un dolor de cabeza muy grande... ...cuando iba muy bien... ...dolor de cabeza... ...y cuando la crisis... ...que vino fatal... ...a todos los carpinteros, pintores, fontaneros... ...porque nos dejaron a deber... ...verdaderas montañas de dinero... ...pues o sea... ...un dolor de cabeza... ...ya te digo, cuando iba bien... ...dolor de cabeza... ...y cuando iba más... ...más dolor de cabeza... ...y bueno, y, y aquí estoy... ...hemos llegado ya... ...a los 71 años que voy a cumplir... ...este mes que viene... ...y puedo estar satisfecho... ...que todavía estoy aquí con vosotros...
0: ...exactamente, porque hace... Relativamente muy poco te ha pasado una cosa, que has estado en el hospital. Entonces,
1: sí, sí, pues, muy poco. poco. Po po hace 10 días, el lunes pasado. Si hoy es miércoles, pues el lunes de la otra semana pues me dio un derrame cerebral y no podían llegar los médicos con cirugía porque estaba en el centro del de, de cerebro. Y entonces, pues con medicamentos y estando en cuidados intensivos, pues me salvaron. Pero hasta que no empecé a las 48 horas a reaccionar bien, pues a mi familia no les dieron esperanza de mi vida ninguna. Que le di un panmo pues ya ves, a mi hijo, a mi mujer, a mi hermano y a mi amigo. Porque yo tengo muchísimos amigos, me respeta mucho la gente. Y la verdad es que estuvo muy cerca de que me fuese al otro mundo.
0: Vamos a hablar ahora un poco de la guitarra. Ah, la guitarra. Ahí está. Vamos a ponernos ya en materia de guitarra. Ya te conocemos. Sí, <risa> y ahora vamos al tema de la guitarra. Entonces, pues. construye guitarra. Vamos, eh, <risa> increíble. Y además lo hace. lo tiene súper medio. Sí. ¿Cuántas guitarras? lleves
1: construidas? Pues llevo 330 o 33, algo de eso. Son un
0: montón de guitarras. Un montón. Y todas hechas exclusivamente sí. por sus manos.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo, aquí, aquí no hay nadie. Ya, no, no, eso, eso, no, 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 yo solo. Yo me tomo mis trabajos, mis cosas, me las tomo muy en serio. Y entonces, pues claro, estoy con el permiso de mi mujer, que no me ha matado. <risa> pues estoy aquí desde las ocho, ocho y media de la mañana Hasta las 10 menos cuarto, por ahí de la noche Y sábado, domingo, como no haya algo que celebrar especial Pues yo la verdad, yo, los sábados los domingos igual Y claro, y eso luce, eso luce porque las voy haciendo de dos en dos Entonces mientras una se seca, pues estoy con la otra y viceversa y la verdad que estoy muy satisfecho porque he vendido muchísimas guitarras, muchas. Tengo clientes en el extranjero que son prácticamente los que más se llevan, que son de Corea. Y, y ahora vendrán para noviembre, se llevarán las tres, no sé, tres o cuatro, seguro que se llevan, que ya las tengo preparadas. Y luego, pues, mucha gente, es que yo he vendido guitarras en Alemania, Francia, en América del Sur, en Chile, en Ecuador, en Estados Unidos. He vendido muchísimas. Y ahora pues está la cosa un poco más muerta, pero esperemos que, que respire esto por algún lado. Esperemos. Y la verdad que mis guitarras son diferentes a las de mes no digo que sean mejores ni peores pero diferentes sí precisamente por lo que te he comentado antes los trucos que yo le he pasado a las tapas y a los fondos y a la guitarra del violín pues eso le da una peculiaridad especial tienen un sonido especial y un sonido muy potente y claro eso la gente pues la verdad es, lo busca y, y estoy abierto por quien las quiere, hago malaca, pues me barniza Antonio Erisa de Granada, que para mí es uno de los mejores, a lo mejor es una barbaridad decir, mejor del mundo, pero mejor que él no se puede hacer, eso sí está clarísimo. Este hombre tiene una técnica, que el hombre se la tiene muy reservada, no se la dice a nadie, lo hace muy bien. ...que se queda prácticamente igual que con purioretano... ...el, el mismo brillo... ...no notas por dónde pasa la, la muñeca... La, 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 es, ...es una maravilla... ...¿qué pasa con la gomalaca? ...pues todo el mundo lo sabemos... ...la gomalaca es muy delicada... ...es muy blandita, muy, muy delicada... ...es una guitarra que no se la puede dejar a nadie... ...porque como se la deje alguien... ...te la va a arañar, seguro porque el cuidado que lleva el dueño sabiendo que eso se araña con, prácticamente con la vista, pues no lo lleva nadie. Y entonces, pues claro, yo cuando he hecho de esta guitarra, que me la, a mí me ha hecho a risa por, por, por muchísima, siempre se lo encargo a su propietario. Mira, esto no se lo deje a nadie que te va a dar un disgusto, porque se araña muy fácil y luego la, el sudor se lo toma muy mal, si la persona se le a la gomalaca, eh, sí, si la persona suda mucho pues empieza a empañarse a empañarse empañarse mm. hasta que se queda blanca
0: Exactamente.
1: que tiene solución otra vez volverlo a bandizar no pero el puriuretano, yo lo trabajo muy bien porque lo dejo finísimo muy fino muy fino muy fino y el puriuretano es mucho más fuerte que también se araña claro claro pero pero no con la facilidad de la gomalaca. Y, y el puruletano, pues, tiene, para mí, es mejor que la gomalaca en ese sentido. Y en el sentido del sonido, pues sí puede ser que yo nunca he apreciado la diferencia de sonido de una de gomalaca a una de pururetano de las que yo hago. Yo nunca he apreciado eso, pero bueno, una guitarra a gomalaca, pues, tiene más prestigio y de hecho vale más dinero. Bueno, ahí está, yo estoy abierto a todo. Quien quiera una de Gomalaca, pues de Gomalaca. Sí. Y quien no quiera de Gomalaca, de no, ¿no? Sí, no hay ningún problema con eso.
0: Si nos vamos a las maderas, ¿qué madera es la que más trabajas tú?
1: Bueno, yo trabajo mucho el ciprés, porque los flamencos quieren mucho ciprés, también quieren, también quieren mucho palosantos. Santos. Pero vamos, yo ahora mismo he hecho cuatro de Pau Ferro, que son preciosas. Yo, generalmente, el Palo Santo de India está muy bien de precio, está muy bien de sonido, es noble de trabajar, es una maravilla de, de madera. ¿Y, y maderas difíciles? Pues maderas difíciles, el, el ébano de fantasía. El ébano de fantasía es una madera muy difícil porque. Tiene, es muy fuerte Tiene mucha hebra Y no hay forma de doblarlo Tienes que doblarlo Agua, agua Y, y poco a poco Y poco a poco Y te puede llevar más de medio día Preparar dos aros de, de fantasía de, Es muy bonito, claro sí. Muy original, muy bonito Y las maderas A mí, como he estado toda mi vida Al lado de las maderas A mí es que me gustan todas Todas las maderas tienen una belleza natural preciosa. Una madera que es una maravilla, eso sí que es una maravilla, es el fresno. El fresno es muy bonito, lo que pasa es que no tiene fama porque la gente lo desconoce. Pero el fresno, eso es una delicia para trabajarlo. Yo nunca, hasta que no lo trabajé... Pues yo no me había dado cuenta que el freno lo doblaba y si te pasaba se quedaba, o sea, que te pasa de. Que, que se dobla con tal facilidad que, que cuando te has venido a dar cuenta, decir, ostras, pues si no se vuelve, si no, siempre le tiras sí, más para que, que, que normalmente al volver. Claro, y, al el freno no, y el freno yo digo, madre mía, qué maravilla, es ¿eh? una maravilla, la gente. ...no lo conoce, no tiene tampoco por qué conocerlo... ...pero es muy ligero de peso, tiene un color muy bonito, amarillento... ...y el fresno para mí me dejó súper sorprendido... ...y bueno, y luego pues claro, madera preciosa... ...a mí me gusta mucho el arce, eh, el arce ojo de pez... ...el arce rizado, eh, es una maravilla también de madera... Y el, el cocobolo es una maravilla, es muy bonito, si tiene un corte bonito. Pues el cocobolo es precioso. Y luego, por pues, los palos santos, pues, el que más gasto, el de Madagascar también se gasta bastante. Pero últimamente se está poniendo ya unos precios sí. que, por Dios,
0: los sí. precios de la madera, ahora sí, bueno, eso,
1: de, sí. la guerra, y los combustibles, todas sí, esas cosas,
0: sí, pues sí. están bastante
1: sí. altos. Eso, eso se ha, se ha disparado. Eso se ha disparado, sí, sí. Y eso va a ser un problema porque ya tenemos unos precios más o menos establecidos y ahora decir que una guitarra vale 500 euros más, pues la verdad a mí es el primero que me cuesta mucho mucho trabajo porque, porque yo sé el esfuerzo que hacen las personas para adquirir un instrumento de estos, y, y entonces si ahora de la noche a la mañana Tienes que pedirle 500 euros más Pues yo creo que nos va a bajar el trabajo Pienso yo, no lo sé
0: Bueno, además, Ginés Ahora que estaba hablando de madera Yo sé que tiene una madera eh, Muy vieja, además de la que me has dicho Que trabajaba es que es el ciprés sí. Ese ciprés, sí. yo sé también la historia Pero quiero sí. que me la
1: cuentes cuente. Yo te la cuento ese ciprés subimos, que vivía entonces mi maestro, este que hemos comentado antes subimos en mi furgoneta a Galicia y compramos un palo de ciprés que tenía 5 metros de largo 1,20 de diámetro en la parte baja y en la, o sea, en la parte baja en la gorda, y en la fina tenía 90 o 95 y de ahí me salieron a mí más guitarras que voy a hacer en toda mi vida claro, claro porque tengo ahí un montón todavía y todas las que las que hicimos mi mi maestro y yo y, y yo después en fin que yo Ciprés no me va a faltar seguro que me jubilaré plenamente antes de gastar el que tengo sí
0: Ciprés
1: sí, gallego 100% sí sí sí, una beta muy bonita es muy bonito ¿eh? Es de que yo,
0: yo, yo he trabajado también ese sí, simple, Y la verdad es que sí, es una maravilla Es una maravilla, <ríe> una maravilla. Una, sí, sí. ¿Cómo fue un poco también La odisea De, de cuando compras realmente El tronco, sí. a, para poder cortarlo Para sacar después ahí los fondos y los aros
1: Bueno, eso, eso es Muchas horas de trabajo Porque a mí allí en, la, en el aserradero Me lo cortaron A un A 1.20 para que me saliese A lo largo dos tapas y, y también para que sobrase para la entonces allí lo cortaron a unos veinte de largo y según la combinación pues a 60 también para y ya me traje la furgoneta llena con el con largo el sea, troceado a lo largo pero no ya he hecho madera ¿no? sí, sí. eso ya es tuyo que hacer aquí en el taller de nuestro, de mi hermano y mío. yo lo cerré ahí todo. A, a Sábado, domingo, por la noche. <risa> un a, enchar... sí, 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 sí. <risa> a trabajar oh, para sacar un, un, esa manera. Un disparate, sí.
0: Aparte de la guitarra que hace, que son bueno, el sistema tradicional español. Sí. Y los violines, que sí. decía también, que son los violines. Sí. ¿Has hecho alguna guitarra? ¿Algo que sea así
1: sí, diferente? Sí,
0: sí Cuéntanos, a ver
1: Pues mira, pues ocurrió que vino un amigo mío Que encontró una hornet de 12 cuerdas en internet Que le costó muy poco dinero porque estaba destrozada Porque estas guitarras es de 12 cuerdas Y resulta que lleva un punto muy débil Que es la botonera donde se cuelga la guitarra que el botón en este caso la original es el botón que aguanta el mástil que va sujeto por dentro y, y pero eso lleva un error de construcción tremendo aparte de que es de contrachapado que también se dobló por todos lados pero el problema fue que como no llevaba tuerca para apretarla con una llave una de 11 que le viene al pelo pues por ahí se reventó, se levantó, se saltó el matti un cap. Y entonces, este chico, pues es muy amigo de Álvaro Urquijo, de los secretos, y esto fue antes, bastante antes, de la, de la, de la COVID-19. Y entonces se puso, él tenía buenas relaciones con Álvaro, y me dijo, Gine, le vamos a hacer a Álvaro? una guitarra le vas a hacer tú como esta, porque es la que tiene, está igual que esta, está destrozada. Porque son guitarras de contrachapado, y porque se van, porque, porque el contrachapado, en fin, que, que tienen la vida corta. Y entonces dije, nada, pues, cogí, saqué los planos de las jóvenes, e hice una jóvenes de madera maciza. Bueno, madera maciza, tamborizada, pero a ver si me explico. Como si fuese un violín porque esa guitarra es exactamente igual que un violín. Pues muy bien, entonces hice el molde, hice el perímetro, hice el fondo y e hice la tapa. Pero yo, aparte de hacerlo igual que los violines, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pues le metí dos barras de carbono al mástil y la barra de extensión doble, de metálica. Y entonces, como lleva un suplemento abajo, pues yo uní lo que es todo el día diapasón con dos barras de carbono más el alma. Y lleva un taco de refuerzo en el punto del, del zoque, que tiene unos 7 centímetros o por ahí. Y ahí puse un tornillo que me hizo la tuerca, un tornero, con una... Eh, lleva la botonera para colgarla, pero lleva para una 10-11. Claro, entonces, lleva su agrandela y una 10-11 que lo apreté y que se puede apretar, que nunca se va a mover, pero bueno, en el caso hipotético, pues cada dos o tres años pues, se le puede dar un, un apretoncito por si acaso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa guitarra se ha quedado consagrada para toda la vida. Y la verdad es que eso lleva un trabajazo que, que yo lo hice con con toda la facilidad del mundo porque yo he hecho chelos he hecho violas, he violines y es exactamente igual que un violín nada más es que es más grande y se quedó preciosa estuve buscando porque yo no me quería complicar la vida con el sombreado la, la, los colores y estuve buscando y mira que yo conozco pintores y ninguno se atrevió ninguno, tuve que hacerlo yo y dijo madre mía Madre mía, fe. Oye, me quedó perfecto Ahora bien, una cosa que sufrí Lo que no está escrito Fue una vez que ya estaba A, a falta de dar la última mano de, de brillo Pues claro Como tinta, atajo parejo Porque eso lleva tantos perfiles Que eso no No, no, no se puede empapelar Entonces Había que quitar el color En los en los cantos, en la cara, en el respaldo y en la F. Mira, me tuve que hacer un útil con mucho cuidado, con mucho cuidado, quitando, porque si se me salta una astilla de, de, del colorado... De, a ver qué hace. Puerta Vuelta a empezar. Y ahí ya me dio tanto miedo que dejé una, una tira blanca, me parece que es, tapada. Digo, mira, ya, ya, ya se luce por todos lados. Lo mismo da que se vea una tira más que una menos. Y eso en los fileteos de las caras. Pero en la F, eso tuve que limpiarlo total y los cantos total. Y, y en la pala lo mismo. Y, y la verdad es que lo conseguí sin ninguna tilla y se, se me quedó preciosa. Que cada dos o tres meses la... Ah, porque pasó que vino la pandemia, vino toda esta historia y ya perdimos un poco las relaciones con Álvaro. Y yo no sé el hombre si se la va a llevar o no, a mí me da igual porque si no se la lleva, la heredará mi hijo que es guitarrista. Pero bueno, eh, y es verdaderamente, hay que verla para ver lo bonita que ha quedado, lo baja que ha quedado, porque ha quedado poco más de un milímetro y no cerdea le su ballesta, justa va. Se ha quedado divina, divina. El reparto de las 12 cuerdas en 50 milímetros también es complicado. ¿eh? Eso parece que no tiene importancia, pero tiene su importancia y no poca. Y la, lo que son las pastillas, el estoy y todo, pues no te puedo decir la marca porque eso me lo dijo a este amigo mío, Antonio, que tiene una y, y él me, me hizo todo el pedido y no te sé decir, pero sí te sé decir que se hornet auténtico, lo que llevaba la, la hornet lo lleva a esta guitarra y este Antonio, que es guitarrista, la probó aquí con un buen amplificador y eso te eriza te eriza sí. lo que suena, lo limpia lo bien, una maravilla
0: no, sí, creo que llegaste también a hacer alguna guitarra eléctrica, ¿no? Una yagua. Hombre,
1: claro, 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 claro que he hecho. He hecho claro, hice. He hecho dos Fendes diferentes. Tres Fendes. Una que me la encargaron. Dos que le, que le hice a mi hijo. Y, y esta. Ya, eh, quinta y restaurar, sí, he restaurado varias. Pero la guitarra eléctrica, Jiménez, volvemos a lo mismo. Si te, si te vas a Internet y encuentras guitarras por cuatro perras. O te vas incluso a las tiendas y las encuentras nuevas por cuatro perras.
0: Lo que sí que ha hecho es, en la guitarra clásica de flamenca, hacer la doble cutaway.
1: Ah, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí.
0: Con dos cutaway. Sí,
1: cada sí, uno sí, 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 con el toque del traste 17. Igual que la eléctrica. Sí, esa, de esa he hecho un, montón. un
0: montón. Sí, Sí,
1: sí, sí, es, da la sensación de una eléctrica nada más que, que es una española. Exactamente. Sí, eso es una maravilla, sí. Y las cutahuay que he hecho, la he hecho también a mi estilo. Eh, lo que es para meter la mano, la, la curva que lleva, el agua abierta y terminada en punta. En punta. Eh, ahí sí, lo, lo que también he hecho ahora que me está hablando de cosas raras, es un violín de época que cuando hice el curso con los Pucci, pues él tenía una fotografía allí de un violín que ni él mismo sabía de qué época era aquello, de cinco cuerdas, pero muy raro, no se parece a un violín en nada, se toca aquí abajo, en, en, la, en el antebrazo, no en la barba. Y, y ese también, también es un, un, una maravilla de, 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 del diseño. Es de un diseño antiquísimo, claro. Y ya pues, los violines pues, hice mi propio diseño, aunque todos tienen la misma medida, pero hay cosas que sí puedes rectificar. La cintura la puedes rectificar, puede, la, los hombros los puedes rectificar y la parte de abajo el culote también lo puede rectificar en fin, ahí también he hecho tengo yo mi diseño y cosas raras, pues sí, he restaurado ahora ya no restauro ya no tengo tiempo para eso pero he restaurado instrumentos que estaban para la, para la basura totalmente para la basura sí. y bueno pues, la verdad es que yo, las maderas para mí no tienen secreto porque estoy toda mi vida con ellas
0: entonces al fin es, bueno si sumas la guitarra que has hecho más todos los demás instrumentos a lo mejor luego 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 te acercas a 400 pues
1: ya, eso ya no lo sé ¿eh? eso, eso ya no, no lo he contabilizado pero sí, sí si a 400 no, por lo menos a 370 o 380 seguro
0: ¿Qué consejo podrías dar tú a alguien que esté empezando que lleve menos tiempo? ...en este mundo de, de
1: la lotería. Pues consejo... ...pues lo primero que tiene que ser una persona paciente... ...y de mucha paciencia... ...y luego pues yo le diría que... ...tendrá que... ...recibir consejos o clases... ...de algún veterano... ...porque si no... ...difícilmente va a sacar adelante... Eh, ...esa empresa. Lo primero que hace falta... ...es una calibradora... Manual o no manual o lo que sea Pero lo primero que le aconsejo Es que las maderas de una guitarra No se pueden regresar Eso hay que calibrarlo en una calibradora de lija Porque si no lo, lo vas a romper Lo, lo, lo vas a echar a perder Porque para que un instrumento suene Y no tenga masa Y, y sea ligero hay que calibrar a 1,8 los aros y a 2,2,1 las tapas. Si no lo hace así, pues bueno, pues sí, sacará una cosa. Si la masa de la madera que no vale para nada, eso no puede, no, no puede estar. Tiene que tener sus puntos fuertes, por supuesto. Pero para eso está el abanico, para eso está la maestría. ...para quitar en los puntos que no hace falta madera... ...y en los puntos fuertes pues necesita su grueso... ...porque si no, no tiene nada... ...eso es básico... ...y lo demás pues ya es cuestión de, de trabajar... Eh, ...unas veces llevará un desengaño... ...otras veces llevará otro... ...pero a base de desengaño aprende... ...porque si no, no se aprende... ...por supuesto yo les meto ya... De, ...al principio les metía, pues, como todo el mundo... ...les metíamos la barra de ébano al masti pero yo ahora ya no yo ahora ya les meto dos barras de carbono y eso <ríe> y, no se va a doblar no, no. y luego el carbono con un producto para pegarlo adecuado que yo gasto un producto que es de bus que lleva fibra de vidrio y es una espuma expandida que se queda como un como una roca entonces, eso por ahí nunca se va a doblar. No, no se va a ir, el diapasón no se va a ir. Y, y, bueno, y luego, pues bregar con la briega de todos los músicos que quieren que las cuerdas estén muy bajas. Sí, claro, las cuerdas bajas, sí, sí, pero hay quien, quien quiere que esté limpia total y ya no puede estar tan baja. Y hay quien no le molesta, que, que tiene una pulsación más suave y entonces puede estar baja, pero... Si no tiene una pulsación suave y toca fuerte, pues tiene que tener alrededor de 3 milímetros atrás de 12, porque si no, cerdeará.
0: Bueno, pues nada, Genés, no te quito más tiempo, te dejo aquí en el taller que por cierto, que, raro, que el otro día le dio todo esto y en cuanto llegó a casa, casi que lo primero fue
1: venirse aquí al taller. Es verdad, es verdad, me escapé de mi mujer. sí se ve ella estaba muy cansada de dormir allí en un sofá y se acostó a dormir la siesta y yo me acosté en el sofá y a las 6 de la tarde cogí mi hijo abajo. A las 6
0: o a las cinco. Y aquí vamos.
1: estoy ya por recuperándome, porque quieras que no. Pues estoy un poco débil ¿no?
0: Muchísimas gracias Ginés
1: Ha sido un placer Ginés sí. Ha sido Así un placer que... hablar contigo un rato Muchísimas gracias Gine.
0: Bueno pues nada más que añadir La verdad es que mil gracias de nuevo A mi maestro a Ginés Marín Porque él me abrió las puertas de su taller Con todo el cariño y voy a contar una cosita rápida, y es que una de las cosas que más me gustaban de ir a su taller era los pedazos de almuerzos que nos pegábamos. Estábamos a media mañana trabajando, bueno, a las 10 de la mañana o así, entonces cogíamos y nos subíamos a la parte de arriba, a su casa, a almorzar. Pero los almuerzos eran tu básico de vino, tu pedazo bocadillo o incluso un plato de comida como tal, un café, todo, o sea, como si fuera una comida. Era realmente genial. Lo tengo grabado a fuego en mi memoria. Y bueno, muchas gracias a vosotros por estar ahí un mes más. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales buscando por Bael de Ginés y también en mi página web baeldeginés.com Muchas gracias a todos y que viva la lutería.